0: Григорий Неделька, Ночь в отеле. На черном небе висела приколоченная, крутобокая монета Луна. «Меня зовут Рик», — сказал человек за стойкой. Ник, — представился его собеседник. Они пожали друг другу руки. Затем высокий и худой темноволосый Рик поинтересовался. «А проживание правда стоит всего 10 долларов?» «Не проживание, а ночь», — поправил его полный, низкорослый и седой Ник. «Да, правда». Рик улыбнулся. «Ну что ж, я тем более не против остановиться у вас. Кроме прочего, альтернатива не предвидится. Я отбился от туристической группы». «Понятно. Вот ключи. Номер 35 И администратор Ник передал связку. Поблагодарив Ника, вновь прибывший отправился наверх. Впрочем, надолго остаться там ему было не суждено. Еще в начале разговора администратор упомянул некий перформанс, который проходил на первом этаже. Просто упомянул, не став описывать, а на вопросы постояльца отвечал уклончиво. Это лишь сильнее разбередило любопытство Рика, и он, спустившись по богато отделанной, покрытой дорогой ковровой дорожкой лестницы, зашел в бар. Всю дорогу его не отпускало некое чувство неправильности. Неправильно, что за пребывание здесь, пускай и за ночь, требует смехотворно низкую плату, жалкий десяток долларов. Пускай всего за ночь, и тем не менее». Неправильно, что администратор отказался описать развлечения для постояльцев, как Рик не просил. Вообще, вся ситуация какая-то неправильная и странная. Начиная с исчезновения в дождливый серый день неведомо куда группы английских туристов, куда входил и Рик, и заканчивая прибытием в загадочный, красивый, но удивительно дешевый отель, расположенный на пересечении с маршрутом экскурсии возле чудной формы скалы на берегу озера. Подобная непонятная дешевизна совсем не характерна для данного штата. Да и для любого другого, насколько знал Рик. Он исходил из привычек американцев, что наверняка соответствовали правилам жизни людей в какой угодно иной стране, однако почему-то ошибался. Тут и заключалась главная неправильность. Непонятность. Рик оказался ошарашен сразу, едва ступил в просторный и ярко броско обставленный бар. Его, столь большого помещения, в средних размерах отеля быть просто не могло. И, невзирая на отрицание, он простирался впереди. И Рик стоял у входа, словно быв в параллельную потустороннюю реальность. К Рику подошел невысокий официант в классической черно-белой форме и спросил. «Ищите столик, сэр?» «Да», — слегка неуверенно отозвался изумленный посетитель. Его провели внутрь, сквозь полумрак, удобно расположившийся тут повсюду, и усадили за покрытый мягкой качественной материей столик. Просмотрев меню, сейчас же предложенный официантом, Рик выбрал рыбу под лимонным соусом, жареную утку, красное вино и чиабату. Официант удалился, и пока длилось ожидание, Рик сосредоточил внимание на сцене, освещенной, подобно залу, тускловатыми светильниками, создававшими ощущение уюта и интимности. Сперва простор сцены занимала некая этническая группа, исполнявшая среднетемповые ритмы испанской эстрады и одетая, соответственно, Затем, когда она под скромные аплодисменты других посетителей, человек 20-25, удалилась, из-за бархатных кулис вышла невероятная красоты женщина. Она была совершенно ногой, что позволяло взору в полной мере насладиться ее аппетитными формами. Следом отовсюду послышалась музыка, медленная и чарующая. Точно бы ниоткуда возник микрофон, спереди, по центру сцены, И, подойдя к нему грациозными движениями, женщина ухватила тонкими изящными руками стойку и запела. Это было чарующе. Это было сказочно и незабываемо. Она не извлекала никаких особых нот и не рвалась наверх или вниз по регистру. Однако будто вскрывала душу консервным ножом и заставляла сердце понимать и внимать, чувствовать и биться. Биться все сильнее и сильнее. Слушая ее, Рик забыл о целом мире, о том, что где-то снаружи ходит потерянная им группа английских туристов, что в чужой для американцев стране, на чуждом им материке Евразия, живет его семья, жена с двумя детьми, двумя красивыми и умными девочками. Он забыл обо всем на свете и даже о существовании самого света. Лишь страстная фигура с великолепными линиями и формами привлекала и увлекала. Взгляд, слух, ум. Зрители-слушатели начали прихлопывать в такт магической мелодии. Или это уже звучала новая песня? Но тогда какая по счету? Вторая, третья, четвертая? Он не имел представления. Да и называл выводимые певицы чарующей мелодии песнями лишь потому, что привык к обычным, понятным, блеклым песенкам. Привык там, в знакомом и скучном мире. Тогда и стало происходить то, чего Рик не ждал, но то, что обязано было случиться. Судя по всему, по происходящему и лишь ожидаемому, по предчувствиям и знаниям, это всего только ожидало подходящего момента. Женщина оборвала песню-мелодию на полусловие. Затем ее кожа словно бы разошлась по швам и упала к потрясающим по красоте и невозможным по длине ногам. Нарика теперь взирала чудовище. Настолько ужасное и непередаваемо необычное, в своей жизни он не встречал ничего похожего, что гость отеля просто-таки замер на месте, вжался в стул и не двигался, не мог двинуться. Резиновые груды лежала у волосатых членистых ног певицы плоть без малейшего намека на кровь или внутренности. Он рад был бы отвести взгляд, однако не получалось, а чудовище, продолжая сотрясать основы сознания человека своими инородностью и чужеродностью, двинулось вперед, к столику, где сидел высокий черноволосый мужчина. Собрав в кулак все силы, аккумулировав остатки мужества и логичности, а также скрытые резервы, Рик подскочил на месте. Стул упал на пол, когда он быстро отступил назад. Чудовище, нечто черное и кошмарное, продолжало приближаться. Рик же, удивляясь, как это у него хватило сил и храбрости двигаться, отходил быстрее и быстрее. Неожиданно он наткнулся на препятствие. Сердце замерло. Рик обернулся и увидел колонну. Облегченно вздохнув, Рик повернул голову обратно в зал и к неподдельному собственному ужасу обнаружил, что львиные доли посетителей исчезла, а тем, кто остался, на место пришли некие твари, которых он не желал, до жути боялся рассматривать, но все же разглядывал, несмотря на глубинный страх, что вызывало их внешность, и вместе с этим старался не видеть. Отвернувшись, Рик, очертя голову, ринулся прочь. Он пробежал мимо администратора, вернее, мимо существа, кое раньше было администратором, а ныне нависало над ним, зыркало на него горящими глазами, хлопало чем-то, то ли крыльями, то ли руками, то ли их отвратительным противоестественным симбиозом. Рик оттолкнул пародию на гуманоидное создание, совсем не похожие на человека, и понесся дальше, к выходу, позабыв о вещах, оставленных наверху в номере тридцать пять, позабыв об отеле и баре, и невероятной красоты девушки-чудовища, и о себе». И о чем бы то ни было. Он уперся в закрытую дверь. Дергая и дергая ручку, Рик пытался вырваться наружу, выбраться из заточения, выбежать из здания, которое и видом, и обстановкой, и работниками с посетителями отрицало всякую вероятность бытия. Бесполезно. Голос шел сзади, тогда как источник располагался чересчур близко. Рик резко и нервно оборотился и уперся взглядом в администратора, в его клыки и когти, и лапы. Если, конечно, то был он, потому что за угол поворачивали, создавая длинную и широкую черную волну, десятки и десятки посетителей чудищ. Поток вбирал в себя говорившего и сливал с собой. «Бесполезно», — повторил глаз уже из медленного и огромного ручья. «Глаз, будто никому не принадлежащий или принадлежащий всем им, без исключения. Ты можешь остаться, но не можешь уйти». Только сейчас Рику пришло в голову, что он не прочел название отеля. Он не видел вывески, поскольку никто не озаботился повесить ее над входом. Однако... ведомой интуицией напополам сроком Рик в очередной раз обернулся. И поднял голову, и прочел название. Крупные яркие буквы, приколоченные над массивными ретро-дверями из натурального дерева. Еще одно несоответствие. Отель и его наполнение никоим образом не совмещались. В красивом и удобном здании не живут монстры. И в дорогих отелях, расположенных в живописных местах, не берут по десятки долларов за ночь. Хотя, что он знал об этом? Что он знал о монстрах и о красивых зданиях, и о правилах жизни тех, кто бесконечно ему чужд? В конце концов, внешность всего лишь приманка из того же разряда, что и привлекательная для мужчин красота жестокой женщины. Поток прибывал и тек к своему логическому завершению. Броские буквы-гиганты продолжали вещать со стены над дверями-колоссами. Простое и знакомое название. Название штата, где он очутился, и песни, каковую не раз слышал. Название предупреждения, на которое, так принято поступать с предостережениями в мире людей, никто не обращал внимания. Название «Отель Калифорния». Ночь обещала быть долгой. Вы слушали рассказ «Ночь в отеле» из цикла «Страшные рассказы. 5». Автор Григорий Неделько. Читал Олег Шубин.